1: 今
0: 天我来云。今天呢，在人云亦云的节目当中，要跟大家一起来认识一本书。我觉得是一本非常温柔的书，它带我们看到了很多生命的开始，还有结束，以及呢，在生命的旅途当中，非常多形形色色的人生风景。今天很开心呢，可以跟大家分享这本书，叫做《亲爱与心散》，欢迎作者赖玉婷老师。老师好，主持
1: 人。张艾米好，还有各位听众朋友，大家好，呃，我是赖玉婷。
0: 是今天呢，跟大家来分享这一本作品，叫做《亲爱与心散》哦、喔。想要先请问一下老师，哎、欸，为什么最初会创作这一本书呢？那个契机是什么？
1: 其实我这本书呢，相隔于我前一本书啊，《老童年》呢，在二零一五年出版，其实大概也隔了六七年啊。那主要的原因是呢。2015年《老童年》出版之后呢，我的孩子在2016年的时候出生。那在这个怀孕跟生产的过程里面，其实过程有蛮多的波折的。嗯、那这个波折呢，一大的部分就是写在这本书里面。是。那包含说孩子出生之后，当然身为妈妈哦，再加上我自己又是一名在高中教书的老师哦，所以整个时间的。的压缩跟那种算是各方面身份精神的那个压力啊，然后又让我回想到呃，我小时候跟父母相处的片段，包含说爸妈在我。很年轻的时候，二十来岁的时候过世的那些点点滴滴，所以我自己才在那个过程当中有一种很强烈的想法跟欲望啊，哈，就是虽然每次的写作都是在孩子睡着之后才能够有一个。深夜的一个写作，然后隔天一大早又要起床去上班，去学校执行我当老师的这个工作。这样，但是在这个过程当中，我就有很深刻的体悟到說，说很想要把一些在时光中可能会流逝掉的一些。情感的记忆的，或者是说，即使是相遇片段的一些时刻，把它好好的记录下来。所以花了蛮久的时间，大概从我刚刚讲的前一本书到这一本啊，喔《亲爱与心散》，大概花了六七年的时间，终于把它写完了
0: 。是，那为什么会取名叫做《亲爱与心散》呢？
1: 其实这本书的名称呢，是来自于其中有一篇章就是叫《亲爱与心散》，那。那《《亲爱与心散》那一篇的内容背景呢？主要是我爸爸过世了之后，然后我妈妈一个人在我们台中的老家，就是一个人在抗癌，然后那时候也是癌没了，比较没有办法治疗的状态。那我和姐姐都还是在台北教书，就是在假日的时候才有空，算是回家陪妈妈吃饭啊，陪妈妈聊聊天这样子。那后来妈妈也过世了之后，我们那个老家就是只能铁门拉下来，因为那算透天错嘛，哈、嗯也门拉下来，然后满屋子的旧物啦、啊，包含说我们从小生长过程当中，反正大家长大了各自离家离乡，有有一些东西就堆在家里嘛，哈、哦，那那些反正一屋子的家族的东西，通通没有办法整理。可是搁着搁着也不是办法嘛，后来我就和姐姐找一个时间，就是回家去整理。那整理的过程当中，就想到说，这个我小时候过年前呢、啊，哈、哦，就是妈妈给我买。件那种中国风的那种大红旗袍啊，然后那时候我非常喜欢那件算是棉袄型的那种中国风的旗袍，小朋友穿的那很喜气嘛。即使后来那个天气很热啊，我都还舍不得脱下它。那就在整理那满屋子的算是家族的旧物，或者是父母留下来的那种记忆的遗产的时候，突然有一种很深的感触，想到说，哎。那件红棉袄跑到哪里去了呢？因为所有的东西通都,都是回收嘛、丢嘛、整理嘛，哈、嗯，就是。都是带不走的，即使我们想要带走，但是其实我们现在各自居住的地方也没有那个空间可以存放。那就有一个感触说，哎呀，所有再怎么亲爱的东西，终归是抵挡不了时光的一个流逝，终归要被时光抛下的。哦，所以那篇文章的题目就命名为《亲爱与心散》。那后来陆续又写了很多篇章，我自己觉得大概就是这样子的心情作为出发点，有想要很深刻的铭记那一些亲爱的人事物，但是。自己心里也知道說，说再怎么亲爱宝贵的东西，终、哦、归免不了在时光当中慢慢的流逝。那能做的，也许就是好好的用情感去珍惜，或者是用书写把它留下来，哦、希望能够留下一些什么
0: 。我觉得老师刚刚讲到这个书名的由来，其实反过来讲，好像也可以，就是虽然说我们知道。什么事情，他可能是没有办法保存到永远，但是至少我们曾经这么的真爱他，曾经这么的亲爱过，所以我觉得好像也是在祝福大家可以把握每一个当下吧，把握每一个可以跟你相处的那个人，还有那一段的时光。那当然，书中呢讲到了很多不一样的人生片段，还有心情，可以大概帮我们介绍一下，分成哪一些篇章？
1: 呃，我这本书呢，大概分为三大部分。第一部分呢，题名叫做《心散》，书的一刚开始，我认为是比较沉重一点的篇章。包含说，我从第一篇呢《回望彼岸花》开始，就是回溯到我第一本书的写作。嗯，那包含说我父亲临终的时候，他在加护病房内，或者是说我一个当时二十岁的一个小女生，怎么样面对那个父亲死亡的冲击跟阴影？那后来我母亲过世了，我和我姐姐包含说我母亲哈，我们在上一次父亲过世。是的那个冲击之下，我们的学习跟我们的心思，然后有些篇章描写到我母亲过世的那一刻，那样子的心情跟感受，我想说也大概借这个机会跟大家分享一下，就包含说我和姐姐，好，就是我们家人们比较知道说怎么样跟自己的亲人说爱，因为当时爸爸过世的时候，其实我们是太年轻的，不懂得的。那等到爸爸忽然过世了之后，我们接受了那个冲。攻击，然后突然我才意识到，说：“哎，原来在自我的追寻之外，身边的亲人如何好好的把握跟他们相处，或者是说跟他们说爱的那个机缘是非常重要的啊！”所以第一集大概就是写到跟父母的一个亲缘跟醒思体悟，嗯，那第二集的部分，亲爱呢，写到跟子女之间的一个。关系从一刚开始写到我自己在怀孕的过程当中遇到了流产，孩子在怀孕的过程当中突然就是侦测不到心跳啊，然后后来必须要流产的那个状态。那还包含说，在怀孕的过程当中，那个安胎的心情，还有真的生产的那一刻，成为母亲的那一天。哈，我我自己有很可怕的经验，就是我那时候剖腹产嘛，哈，然后还有类似那个麻醉不完全啊。我还记得说，手术刀画下去的时候，我就在那里大喊说：“我还有感觉，我还有感觉！”<笑>天哪！<笑>然后那那个惊慌失措这样子，就是我把它写在那有一篇叫做《成为母》。情就是，照理说剖腹产的情况啊，一般而言就是据说啦，好像不会到太痛嘛，太什么比较没有疼痛感，只是说术后因为有那个开刀的伤口需要护理，所以说会术后会有开刀的那种疼痛，但是当下应该是跟自然生产的那种撕裂的痛是比较不一样。可是当下可能是因为麻醉剂量的关系，所以我就大喊说：“我还有感觉，我还有感觉！<笑>你看我脚趾头还能动，我就在那里疯。”疯狂大喊，然后在那一瞬间，当然孩子就立刻被抱出来嘛，哈，抱出来之后，他可能立刻给我加那个麻醉剂嘛，哈，然后我就瞬间断片了。之后在那个恢复式清醒的时候，非常的可怕，我就是全身那种发抖啊、抖动，可能就是后来的那个麻醉剂量对我的身体来讲又太多太重，所以我就是有一种呼吸困难啊，就是有经历过那种几乎心脏快停止那种病。因此经验然、啊、后所以我也把这样子的经历写下来。那后来好不容易等到孩子，哎，慢慢照顾孩子，又开始带孩子到山林间啊，或到野外啊，大自然中去踏查，这样子就是有跟读者分享这一段的经验。这个是第二部分。嗯、那第三部分是叫做靠近的练习，是我写作将近二十年来吧，哈，我之前出版了四五本书，都还。没有触及过的一个议题因为像今年我自己在中学教书是第二十年嘛，可是我还没有写过关于跟学生互动的这个部分，这个是我首次的写下。那把我自己在教学的过程当中遇到的一些孩子的困境，包含说。一些孩子他们在高风险的家庭里面成长的那种压力啊，心路历程，或者是他们自己有身体上的疾病，或者是心理上的创伤的那个部分呢，把它写下
0: 来。了解，所以真的记录了非常多不一样的心情，包括说还有一些生死交关的这个关头啊，听起来真的是非常的惊险。那老师的第一本书叫做《彼岸花》嘛，这一本《亲爱与心散》跟《彼岸花》<是>呃所描写的主题也好，或是说内容啊风格上面有什么样子的不同呢
1: ？就我自己情感上而言啊，我的第一本书。叫《彼岸花》，那一本书是在2006年的时候出版的。那当时的背景啊，就是对我来讲，就是我的父亲刚去世，然后妈妈是癌末，就是刚有稍微提到一个人呢，在台中的老家抗癌，然后又是处在那种也许没有办法再积极治疗的一个状态。那当时我是在台北的北投复兴高中教书，是一个很年轻刚毕业的老师。每个周末就是搭高铁往返台中陪病母亲，所以对我来讲，《彼岸花的》的写作有一点算是青春，当时是很年轻的状态。那爱恋的部分，是因为当时我从大概大学时期以来，就是在。网络上其实那时候是网络上有爱情专栏、啊，然后、嗯、就是有一系列的爱情专栏，所以又有收录一些大学以来的啊，就是少女情怀、感情方面的文章这样子。那也是一个死亡的总和，因为当时就是第一次面临到很近身的父亲的死亡，然后对于也即将要失去母亲的那个恐慌这样子。所以我自己把《彼岸花呢》呢是定位为它就是一个青春爱恋。跟死亡的一个总和。那彼岸花有它特殊的花语了、啊，嗯、这个在日本来讲，好像它就是一个开在死亡之土。的花，那好像佛教来讲，它又叫做什么曼殊沙华，<對>就是它的一个花语很特别。它那个花形是花跟叶子是永远是在不同的时空啊，花不见叶，叶不见花，它有那种生死两不相见的感觉。那我这一本书《亲爱与心散》呢的第一篇篇名就是叫做《回望彼岸花》，我觉得就是有一点把彼岸花的这样子的情怀更揭露吧。我我自己认为是经过了这。这么多年下来，我也不再是一个二十岁的少女了嘛，哈。然后在回望过去的这一段，尤其是在孩子出生之后，回想到自己跟亲人、上一代父母的亲缘，其实是有点遗憾的状态。嗯、那又想到了自己的下一代，怎么样跟下一代讲述自己这一生，或者是说跟爸爸妈妈、跟他们没有见过的那个外公外婆的故事，这样子。所以从回望开始。或者是从回望启程的这个书写、啊，然后有一点点是彼岸花的一个延续跟发展。那《彼岸花》分为三部分，它是也是有土地的、有人的、有深刻的情感的。那《亲爱与心散》呢？这一本书大概也有这样子的一个有土地的、有亲情的。那唯一有最大的不同，就是我刚刚讲的这一本书，加上了这二十年来教书的过程当中，因为我们常说在教育下一代嘛，嗯、老师是在教育下一代。有一点是我累积到点点滴滴哦，就是呢。观察到，或者是说陪伴着下一代的孩子们成长过程的那样子的一个心路历程，我把它写下来。啊，这个是我觉得是最大的不同。
0: 嗯，是的，在这个亲爱与心散当中呢，见证了很多的生命的开展、好结束，以及呢一路的成长。那想要来问老师说，您觉得为人子女跟为人母那个心情有什么样的不同呢？
1: 我觉得我自己是在孩子出生之后，才慢慢的，也许是去思考或体会到过去那一个孩子的我。的状态包含说自己也许不够圆满的一个部分啊，哈。那我自己的一个成长背景呢，我是在台中的大理出生啊，哈。那我妈妈的娘家是在台中的雾峰。小时候从国小、国中、高中，我自己是高中之后就是住校的状态，然后大学就到高雄念书。大学毕业之后到台北去就是实习啊，就业，一直到我母亲过世之后。两三年，我才突然兴起了那种回乡的一个念头，就是又重新回到了原点，就是一个家的根源的原点，就是我现在身处的台中这个地方。那当父母都过世了之后呢，才回乡。其实就情感上来讲，有一种很奇怪的感觉，因为当时我自己觉得我熟悉的啦，至少是长期以来熟悉的都是台北的生活步调。然后我突然回乡了之后，会发现说，一是熟悉的亲人都不在了，那虽然是我的故乡呢，可是那个情感的断裂是很严重的，因为我所熟悉、所记忆的那个家乡呢，是停留在我的国高中时期。更早之前，就是十几年是完全是比较断裂的状态，就是我们可以想见说，所有的高中大学生如果离家之后，其实返乡都是来去匆匆嘛，哈，就是对自己的家乡的那个情感，或者是说跟家人互动的那个情感，其实是有很大的一个断裂的状态。然后，所以我自己才开始在回乡之后，慢慢的借由一次一次的去摸索，或者是慢。游吧，就是有一种无目的的乡土踏查跟漫游，慢慢的再去看自己的家乡，嗯，包含说看自己家乡以外，像这种小乡间的一些风景这样子，然后借由回忆去想，慢慢的去抓住，或者是记忆说以前小时候记得的东西，是把它这个部分写下来，然后等到我自己当了妈妈之后，我讲过，其实这本书有。很大的一个部分是来自于透过孩子的眼睛，又再重新看待我自己跟父母相处的互动。主要是呃，因为孩子出生之后，常常他睡前他就会说叫我要说故事嘛。然后我们的那种说故事，跟我们想象中那种外国说哇拿一个绘本啊，然后开着灯跟孩子在那里说故事那个情境其实不太一样。就是因为以我的状态来讲的话，我就是。把那个灯切暗嘛，哈，切暗，然后就是希望说小孩子快点睡着，<对>这样不知不觉当中，他一下子就睡着。然后他睡着了之后呢，我就可以起来开始做我的家事，或者是做我该做的事情。嗯、往往一弄就会到很晚，所以在躺下去，然后这个头脑在思考的状态底下，就是讲一些自己熟悉的事情。那有时候就是很简单的，就跟他们讲妈妈小时候的故事，嗯、因为跟他们可能比较贴近嘛。妈妈<對>小时候的事，那上礼拜吧，哈，我才跟一个朋友分享的时候，讲到这一段啊，就讲到说，像很简单啊，我。帮孩子买那个削铅笔机，嗯，然后我就跟他们讲说，哎，一直到很后来才有削铅笔机那种东西，我们小时候没有，就是我们是那种什么立百代啊、小天使的那种铅笔嘛，哈，然后也没有削铅笔机，就是妈妈用那个小刀，那时候那种像那种刀片还不是美工刀，用那个小刀这样子啊，就是会在妈妈下班之后，哈，然后我会把那个铅笔盒放在桌上嘛，因为小朋友比较早睡觉，然后妈妈下班之后也许。忙完家务，他会帮我削铅笔，嗯、就是一直一直把那个铅笔削尖这样。那有一次，可能是那时候不知道什么原因，就是妈妈是忘记把我那个铅笔盒放进去书包，嗯，然后隔天我去学校就没有铅笔盒啊，哈，<笑>然后回来就是那时候的那种不方便，或者是也许有被老师责备啊什么的，所以回来之后还对妈妈大发脾气，就觉得说都是你啊，都是你害的啊什么的。可是跟孩子讲到这一段的时候。自己已经是一个母亲，然后想到这些很微不足道的小事，其实如果不是孩子的话，这样子小小的细节的片段，我大概也不会再回想起来，因为生活当中没有那个机缘再去想到这个小事情。嗯，可是就在那个黑暗的就是要让孩子酝酿睡意的那个过程当中，我借由那种亲子的对话哈，想到跟母亲或者是跟家人互。互动的那个小片段呢？哈，然后忽然之间，我的那种感触跟醒思也非常的多，就是怎么当下自己这么不懂事呢？哦，那也许当时也许也伤了母亲的心，可是就是现在的这样子的一个想法跟心情，因为妈妈也过世了嘛，也没有办法再好好的跟她说些什么。那我觉得这个就是孩子出生之后，我是一个母亲，然后再呼应到为人。子女的那个部分，其实是有一点愧疚，有一点懊悔，但是这个愧疚跟懊悔好像没有办法有什么样挽回的空间。那但是借由书写，我觉得我把这样子的心情写下来，呃，也许传递给读者，对读者来讲也会有一点点想法，或者是呢，对生活当中也会有一些情感上面的转变
0: 。的确，人家说养儿方知父母恩嘛，我们转变到。另外一个身份之后，才能。透过孩子们的眼光去看待，也许以前小时候的自己，然后或者说以前跟父母亲相处的那个模式。那我觉得小孩子，因为他们都是非常天真无邪的，他们总是用很纯净的眼睛在看待身旁的一切事物，好像让我们也有这个机会可以回到自己的小时候，回到那个无忧无虑的时光。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回到《人云亦云》，今天呢，在空中跟大家分享的这本书叫做《亲爱与心散》，欢迎作者赖玉婷老师。老师你好。
1: 闺蜜好，然后听众朋友大
0: 家好，是我们刚刚呢跟老师分享到很多哈，在这本书当中所记录的一些心情，有为人母亲的，有为人子女的，当然还有为人老师，在这当中呢都有记录不一样的人生故事。那其实里面呢，刚刚老师也有提到，就是有一个部分我觉得很有趣，是在大自然当中漫步的那个感觉，可以跟我们分享一段，就是你。你印象比较深刻的一次漫步的经验吗？你看到了什么，然后感受到了什么
1: ？我觉得。从孩子的眼光再去看待这个，不论是旅行啊，或者是旅途，啊、哦，是这本书里面呢，另外一个比较新鲜的，而且是呢比较特别的一个观点呢、哦。怎么说呢？我自己的前两三本书里面，哈、哦，像有一本书是《小地方一个人流浪不必到远方》，还有《远走的想象》这两本书呢，大概就是归纳在。所谓的城乡书写啊，或者是旅行文学，呃，我自己的其中一个篇章，哈，也是现在被收录在这个国小的六年级的课本里面，哈，那个是讲来去鹅乡，就是说在彰化王宫那个地方，哈，它特殊的产业，哈，特殊的这个养殖产业的一个情形。那从我当时单身，你知道一个人要出走，说走就走的那样子的一个随意啊、率性啦、啊，或者是说，不论你是要冒险、是要探索，或者是要深入的踏查，其实都是很简单、很单纯的。可是当这个想法呢，你变成是要像孩子大概两三岁的时候，我就开始想着要带他到外面去嘛，就是因为光是在家里啊，然后你用一般的家里的空间。其实也有限哈，你光是在家里面，你就算是用什么安全护栏啊、围栏什么的把小孩圈着哈，其实我们的想法都是想说让孩子去多接触大自然嘛。但是当要往户外走的时候，就会发现说，例如说像我。还要你还要推着那个婴儿推车，<對>然后大家也许是从不论是台湾的或者是外国的影集、影片，大概也看了很多嘛。哈，你那个孩子要出门，<唉>光尿布啊、奶瓶啊，嗯、一大堆要准备的东西啦。哈，那个弄到最后，你可能都不想出门了，<是>一个大包小包整个的。但是呃，我觉得带孩子出门是一件很值得尝试的事情。他虽然累，但是他的那种不要以目的来。来看的话，我觉得对于不论是孩子的体验，当然孩子还很小，他不见得能够跟我们说他有什么样的一个体验然、啊、后但是就是那一段亲子的互动呢，也蛮值得去记录或者是呢去推广的。那我就有提到说，我第一次带孩子去爬山。然后是要去那个江化二水的灯庙步道嘛，嗯、然后那边就是有很多的猴子啊，然后我就想说，诶，要怎么样带他们去？那包含说也有讲到说去牧场，孩子的那种眼光呢，去看待这个世界跟我们设想的都不一样。那像说我想要去那个二水的灯庙步道，是想说，诶，要带孩子去看猴子啊，嗯、觉得孩子看到猴子一定会很开心嘛，那跟卡通上面的不一样。那可是呢，去到那边之后，发现说完蛋了，今天没猴子，<笑>猴子没有出来，<笑>那怎么办呢？所以就自己大人的眼光跟角度，因为我们有预设目的地，嗯、所以就会变得好像怅然若失。可是小孩不吃你这一套的，我孩子是坐下来，然后就在那个泥地上就开始挖泥土啦，玩石头啦，在那里弄得满身都是泥土，这样自得其乐、啊，然后就是在野地里。就半家家酒起来，所以我才发现说，哎、欸，其实有时候带孩子出门，不见得要像我们大人一样说有一个既定的一个目的跟行程。其实孩子。的眼光看这个世界都是非常新鲜的，而且呢，其实都是充满着他们探索的一个好奇。那后来呢，我刚讲了，我很喜欢这个中部算是海边，然后就是西部的海岸的那样子的美，跟东部的那种感觉是不太一样的。所以我又带孩子去那个方院，大家知道彰化的方院跟王宫，嗯，它有一个特殊的东西，就是可以做类似像。铁牛车，然后去到那个算是潮间带吧，哈，潮间带，然后它有一系列的活动，嗯、所以、呃、我在书里面也写了一篇叫《搭海牛车远走》。现在那边呢，他们也在推广类似像这样子的一个湿地的观光啊，就很适合带孩子去。然后那一天，我们就是搭着那个海牛，那个真的是像黄牛这样子，然后它后面会架一个像车子，然、啊、后你就是坐在那个那个牛车上面，然后它会慢慢的带你到那个潮间带去，然后也会有一些相关的一些游戏啊跟活动啊，好，所以我把这一些写在我的书里面。其实除了第一部，就是说记录我跟孩子。的互动以外啦，哈，我也蛮希望说把这样子的一个理念跟信念传达给读者朋友们，就是说，哎，有时候我们不要受限太多，例如说你单身的时候，或者是就是两人世界的旅游啦，哈，其实如果当他加上了孩子之后，他必须要有所的变化跟转化啦。哈<对>，那带孩子出门的这件事情也不要仅止于受限于说，就是带孩子去公园的溜滑梯。或者是说是什么求池啊，这样子的一个室内的空间，也许就是尝试往大自然去走，那不要太奢求目的或者是结果的状态，嗯哦、就是随遇而安<是>我。我想传达的那种理念是说，哎，随遇而安。像我孩子刚讲的，到那个方院那个地方。嗯看到牛，然后他有那种桥段，就是说，哎，可以让孩子用那个中刷吧， uh, 帮牛洗澡，<哇>有类似这样子的体验。然后算是老科农吧，哈、哦，他他会有准备那个牧草啊，然后就是让你可以喂那个牛吃牧草啊。嗯、我觉得，哎，对小孩子来讲都是一个很新鲜的体验。欸、其实不要说小孩子，我自己到现在我也没有体验过那样子的一个状况嘛，哈，<笑>所以其实很好玩。嗯，那尽量去开发，不要去受限，我觉得这个是。蛮棒的一个想法。
0: 是，我觉得我们都可以从这个孩子的身上去学到很多事情，去不受外界的那一种拘束，而是他可以自得其乐的。那刚讲到的是小孩子，我们接下来要谈谈大孩子，你跟这个学生们的相处模式是怎么样子的呢？那为人的老师跟为人母感觉上有点类似，但是本质上又好像不同，又有哪一些不一样的地方？
1: 我自己是大学。一毕业就教书，嗯、所以等于是二十二岁就教书。然后我刚刚讲了，我第一份教职就是在台北市北投的复兴高中。是那时候我印象很深刻，就是学校就让我教高二学生，所以我跟他们那时候好像才差三四岁这样子。<哇>那你知道，等于就是一个大姐姐嘛。包含说我之前在台北办新书发表会的时候，当时的学生还有来这样子。那我现在在回想起这一段了、啊、哈，就是说，像我那时候也真的是还很年轻啦，哈，就是跟我的学生比较希望是那种亦师亦友的陪伴状态。我觉得我相对于自己理想的那种教学的模式啊，我我不希望是那种很威权的，或者是说我我希望是有像我们师资培训过程里面什么教育心理学啊、班级管理啊、班级经营那些学了非常的多嘛，所以自己比较向往。的是说，跟学生是能够谈心，能够给他们一点支持跟陪伴，而且给他们的东西不纯粹是升学考试或者是比较功利主义底下那种成绩的分数的那样子的一个计算呐、啊。所以当时因为这样子的想法的关系，所以说呢，哎，跟一些孩子其实都有蛮深刻的那种互动哈，就是他们也蛮愿意把一些想。法。法跟我说，那这一本书里面的第三集啊，靠近的练习。的第一篇啦，哈，就是有讲到一些我对于所谓的教学的理念，包含大家也知道说，像现在因为教改嘛，哈，不停的在教改当中，那还有什么翻转的教育啦、啊，那包含之前像我是国文老师嘛，还有一些什么呃文言的比例删掉啦，白话要怎么增加啊，什么，其实有很多教育的关于考试的升学的一些制度的一个变化。那我自己的一个初衷跟想法，今年是我教书的第二十年嘛。哈，这二十年来，我总结我自己的一个想法，我认为说，书写的一个本质跟教育其实有很大的一个相近似的地方，其实都是一种人与人之间的灵魂的靠近的练习。嗯，那这个练习的过程当中，可能我们不见得频率都能够对到那么准，或者是说在当下的时。通人与人的应对，不见得都能够这么的完美圆满，没有遗憾。对。可是，我也很希望说，把一些在跟孩子啊、学生啊互动的过程当中，我看到了他们的一些，不论是生命的困境啊，或者是说他们遭遇到的，至少是跟我相对应的时空底下啦。我知道的他们的一些状况。也许现在他们已经离开校园非常多年，其实人海茫茫中，我也不知道他们。的后来怎么了？有些我知道，有些不知道。嗯，但是我也想要把这样子的一个观察，或者是我看到的一些状况，可能我是无能为力的。那可能我希望借由我的书写，能够传递出一些什么？哈，给也许面对同样状况的老师，或者是学生，或者是家长们，让他们知道说，哎、欸，其实如果真的有这样子的一个情境的话，嗯，其实最重要。的也不是什么指导式的那种解答，因为人生有时候你没有谁可以给谁解答。不是说我今天是老师，然后他来找我，我就能够给他什么解答。我我后来发现没有办法，我没有办法给这些孩子什么样实质的解答。嗯、但是我们可以给他的是一种支持或者是陪伴。嗯、哦，那相伴一段这样子的一个概念，我觉得是很真诚的
0: 。是，那老师刚刚讲到说就是。跟学生们的这个是生命相伴一段，是很真诚的一件事情。可以请老师跟我们分享一下，就是在书中您写到这些故事里面，其中一个可能您比较想要跟大家分享的关于学生的故事。书里
1: 面呢、啊、有写到一个，是我在课堂上，孩子在考试，然后我就看到那个孩子拿着美工刀，然后他在割碗，嗯、那个当下我真的是吓到震撼，那时候我才刚教书而已，所以我真的是吓到，然后说啊，我到底看到了什么这样？那我后来就不动声色的叫那个孩子来谈嘛，哈，那才发现说，哎、欸。这个是他从国中以来惯性疏压的一个方式。所谓的惯性疏压的方式，当然后来他还要跟我讲一些，就是说呃、哦、家庭的状况啊，哈。然后最让我觉得影响这个后续最多的一个点，就是说他请求我当他的朋友啦，就是等于他把秘密跟我讲嘛。他说：“老师，你不要跟辅导室说，不要跟我的爸妈说，因为如果说了的话，他们那个家庭的状况会。”更严重，然后那个更严重，会让他整个没办法承受，他会觉得他的命运会更悲惨，类似这样。所以我当下就面临了这个抉择嘛。嗯、那这篇文章就是纸条的秘密。嗯，那我当下我我写到的就是说我接受了他的请求，然后我就没有去讲嘛。那时候其实真的也是太年轻了啦，然后就是后来那个孩子，当然他很信任我，他就一直来跟我讲一些他的状况，可是。他其实是心理的层面，或者是其实他的精神的整体的状态，因为包含他可能也不能睡，他也会过度的去夸大一些他比较悲伤负面的情绪嘛。嗯、那我后来发现说，光是我这样子听他说，哦、啊，作为他的陪伴者，其实没有办法实质根本的解决他的问题，嗯、他还是沉溺在那种不断的自伤当中带来的那样子的一个有一点像是压力宣泄的状态，而且是很。危险的。嗯。那后来，我身边的一些比较资深的同事，他们就跟我讲说这样不行，所以就跟我说这个一定要通报，因为会出事的。因为当时的我真的也太年轻了，我也同时发现说我对他的那样子的关注啦，哈，就是我们后来这几年才有所谓的情感勒索跟情绪勒索，那那个年代十几年前没有这个名词的，所以其实我们那时候也不懂，所以他反而是有一点是想要吸引。我的注意的，或者是我的，也许是同情或注意或关心嘛，所以他其实更密集的在这样子伤害自己，然后隔天来跑来跟我说他又怎么怎么了这样，而我发现说，哎、欸，这样不行，所以呃，后来我也跟他讲说，哎、欸，那我没有办法，因为我觉得我对你的帮助是有限，的，我是帮不了你太多的，应该还要有一些心理咨询或者是医疗方面的介入这样子，那我就跟他讲说，那我可能要。要把你的情形跟那个辅导师讲啊，那当下他是很不高兴，他觉得我背叛他，大家可以想见嘛，他就觉得说他被我背叛了嘛，哈，然后我怎么可以这样，所以他很不高兴。我就记得说，他就甩着头发，就很生气的走了，有点说要跟我断交那种概念这样。嗯、然后我把他的情况跟辅导师讲啊，那辅导老师就跟我讲说、嗯、，OK， 那他就觉得我要停止跟他这样子的一个互动的关系，然后让他们。来进行处理，所以回想起这一段，我后来很多年后啊，其实偶然的在那个 I G 上面看到他的一个动态，他其实现在可能是二三十岁的一个大人了嘛，就看到他卷发，然后那个 I G 的动态这样，然后想到以前曾经有的这一段，也有一点点醒思到说，其实有时候。我们的不论是社会啦，或者是一般的价值观，其实对老师的这个身份，其实有一种特定的期待。嗯。但是有时候老师也不是医师，然后老师也不是真的有那样子的一个高度跟能力跟本事去处理所有的校园里面会产生的各式各样的一个困境跟问题。是,是这样的一段关系，其实现在想起来是有一点遗憾的。嗯，但是任何的一个状况的对应啊，其实有时候是回过头来自己才会知道，说自己的那个阴影是。圆满或不圆满，其实我现在就在想，也许现在教书二十年后的我，如果遇到了这样子的情形，我会怎么做？嗯，好像也没有什么是更好的解答，因为有时候人与人的对应就是一时之间的一个情感的一个互动嘛。啊、这样，那我把这一段写下来，我我也觉得说，嗯，也许可以当做是一个自我的醒思跟参考。就是如果有朝一日，假如又有遇到这样子的情况，或者是其他老师在校园。的现场里面有这样子的情境的时候，大家一起来思考，怎么样做才
0: 是一个最圆满的一个解决方式？的确，因为大家都会期待说，老师是教导别人的角色，但其实老师同时也是。一边在学习的一个角色，一边在学习从这些人生经验当中，<是>都去学习怎么样可以处理的更圆满，怎么样可以做得更好。那刚刚老师跟我们分享到这个是其中一位学生的故事嘛？接下来想要邀请老师来朗读书中的一段，你想要跟听众朋友分享的段落
1: 。我想跟大家分享一个部分呢，哈，就是。呃，我写的一篇文章叫《漂流的时光圆旅》。嗯，这篇文章呢，其实是当时联合报。副刊的一个邀稿，那他邀了一些作家写类似自己的两千年代啊，两千年的状况这样。那这篇文章写得非常的长，有写到了我的父亲，也有写到了母亲临终前的一个状况。那我想跟大家分享的这个部分呢，在四十六页。就是讲到说呢，我母亲过世前，当时的背景其实是她已经癌末嘛，然后没有办法再做积极治疗的状态，就是在老家她的那个房间里这样，那。我呢，就是和姐姐在台北每个周末的假日，就是也许是星期五晚上，也许是星期六一大早坐高铁回到台中，然后在星期日的傍晚左右再快点搭高铁回台北的状态。那当时我那一天是星期日的傍晚。然后也是刚好是十月二十八日，就是我的生日。然后我那时候就是因为妈妈也是状况不是很好，那我突然那时候灵机一动，就是有想到说，哎，去买一个蛋糕。其实也不是庆祝自己的生日，就是那时候突然有那个想法，就是去买来了一个蛋糕这样子，然后跟妈妈告白。那我来念一下这一小段。母亲说：“到了最后。”他不要急救，平静离开就好。母亲说：“你们姐妹独自在外地生活，要记得按时吃饭，不要常熬夜。”他逝世前两周，恰是我生日。周日离家赴北前，我特意买来蛋糕，说：“蛋糕是买来送给妈妈的，谢谢妈妈，谢谢妈妈辛苦养育我。”把我栽培到这么大，教得这么好，真的很感谢妈妈。说的声音哽咽，眼角都含泪了。母亲难得称作片刻，欣然吃下一小片乳酪蛋糕。那是长大后的我第一次跟母亲告白说爱，当时并不知道，那竟也是母亲清醒时我和她最后一次的告别。好，那这一小段呢，就是刚讲了10月28日，我要北上前。突然有的那样子的一个灵机一动，然后买了蛋糕给妈妈。那后来我那天傍晚回到台北之后，下个礼拜妈妈就因为肝昏迷，因为有时候那个癌症末期的那个病况其实是来得很快了哈。她后来下个礼拜我们就接到通知，她有状况，立刻送到加护病房去。那送到加护病房去，虽然有一些医疗的支援呐、啊、哈，那毕竟这个病况是不可溺的嘛，那后来妈妈就陷入了肝昏迷。即使我们有快点又回到加护病房外，在那个探视时间去看看她，但是她那时候已经陷入昏迷当中。她也在两个礼拜后就过世了。那我自己后来在回想这一段的时候，我很感谢当时的自己有这么样一个勇敢说爱的一个机会。因为有时候我们对待病人，尤其是这样子一一段漫长的病程的状况底下，我们不知道说哪一个时刻是是那个最后一刻，嗯，所以我们往往也许会忽略了那样子的一个把握住告白的一个机会。我后来自己再回想到这一段的时候，我会很感谢当下的自己，是说至少我曾经亲口跟妈妈说。谢谢你，在他至少还清醒的时候，跟他说啊，妈妈，你不用担心我们，然后你把我们教得很好，至少我们姐妹现在也有自己的工作，你不用担心我们。那把握住这一段的时光，跟他告白。那这种告白，其实对我们，我们说台湾人呐、啊、来讲啊，就是我们的感觉不是像那种芭田堂里面那种妈妈我爱你什么，我们也不是那种外国那种亲亲抱抱的那样子的传统，其实。只是有一点难跨越的，尤其最亲的人，我们其实不太会把那个爱啊挂在嘴边。可是也借由这次的事件的提醒啊，我自己也才发现说，真的有时候勇敢的跟别人表达你的谢意，或者是你心中的想法，真的是非常重要的啊，因为我们永远不知道生命的无常哪时候会来。那也许这就是呢，我们能。够告白的一个最后的一次机会也说不定。那有时候呢，跟对方说出自己的爱。其实领受到的不只是对方，像以我来讲，我觉得我很感谢当时的自己曾经勇敢地说爱。那光是这一段，就是让我觉得那种内心的遗憾是少一点点，而且呢是相对比较圆满的一段关系。嗯
0: ，很替老师开心，当时有做这件事情，至少后来回想起来会觉得多了一分的温暖，然后多了一分当时。所有的那种圆满这样子，所以我我也很喜欢这一段，我觉得很感动。那老师是国文老师嘛？那我们常常看到呢，很多人会在年底的时候去选择他的年度代表字，所以我想要请老师来选择你的二零二二年的年度代表字是哪一个字？那原因又是什么呢？其实呢，我看到这个
1: Amy 的这个提议的时候呢，我自己也是绞尽脑汁想说，哇，那我要。选什么字呢？后来我自己选的那个字，虽然听起来好像是很简单，或者是好像很普通、啊，然后我选的这个字是爱，爱，爱，因为其实啦，不论是失去爱，或者是呢渴望爱，或者是得到爱，嗯、我觉得这一年，或者是时间不要压缩到这一年、啊，然后就是我们回想自己过去一段时间的自己。哦，其实每个人都是在爱人或者是被爱的这个过程当中去学习跟成长。那这个世界上，不论是我们最亲近的人，或者是说有很多，即使我们不相认识，但是他们在自己的一个身份啊，或者是工作上面做了很多帮助我们的事情。好，我觉得他的支持的那个立足点就是爱，所以我自己选的这个字就是爱，因为有爱呢。其实让遗憾的部分可以有圆满的可能，好，那也让我们有更多的勇气啊，哈，去学习付出，然后去让自己的
0: 生活，或者是学着让别人可以越来越好。爱这件事情，不管是。被爱，或者是去爱人，我觉得都是一件很幸福的事。那同样，今天这本书《亲爱与心散》也是一本充满爱的书。那最后，老师还没有什么话想要对我们的听众朋友说的呢？呃
1: ，很谢谢 Amy 今天给我这个机会。我觉得，像刚刚在跟 Amy 互动的过程当中啊，我自己也思考，也想到很多，就包含说，像《亲爱与心散》的这本书，为什么我会？想要把它写下来，呃，其实对我来讲，我认为，尤其是散文了、啊，有时候把自己的事情书写下来，是需要很大的勇气。因为，诚如我刚刚讲的，有时候呢，你在把自己的过往，哈，不论是痛苦的或者是喜悦的部分，尤其是痛苦的部分书写下来的时候，呃，其实我们会很担心别人的反应，或者是说别人的看法会不会对我们有一些评价等等。所以，怎么样把真诚的自己写下来这件事情，我觉得是这本书对我来讲算是一个很大的一个启发，或。是很大的挑战，所以呢，像我就跟我的编辑，或者是后来我也会跟我的读者讲说，我认为《亲爱与心散》是一本勇气之书，就是鼓起很大的勇气去书写的。那如果说想传递什么的话，包含现在我们在这个广播的过程当中，想要跟读者朋友们或者是听众朋友们分享的，就是有时候我们可能对于自己。或者是对于跟别人的关系是太过的小心翼翼了哈，就是说不够放心，不够大胆。那诚如我刚刚讲的，也许是对最近身的人哈的那个爱，或者是他的关心，我们有时候是有一点，因为生活的太匆忙，所以说呢是疏于好好的去维系一段关系，或者是说好好的表达我们的感谢啊。那我也希望说借由这本书的一个书写能。能够让我的读者或者是听众朋友们，呃，也许就在等一下，或者是回家的时候，呃，大家好好的去醒思一下自己跟身旁的人的互动与关系。如果可以的话，我们能够鼓起勇气来，然后给身旁的人，或者是给彼此的一个亲密的关系呢，多一点点的鼓励，或者是说多一点点正面的、勇敢的一个示爱。那我相信，也许日后我们。回过头来看，我们对于人与人之间的关系，那个遗憾会减少很多。那我们在表达或表露情感的当下，其实也圆满了彼此之间的状态
0: 。谢谢大家。是，今天真的非常谢谢赖玉婷老师在空中跟我们分享《亲爱与心散》这一本真诚、温暖又充满勇气的书。也希望大家可以持续的关注老师的作品。再次谢谢赖玉婷老师，谢谢您，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。